1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Malgré des hospitalisations en augmentation de 20% la semaine du 11 juillet, le pic de la septième vague de Covid semble être passé. Si l'on parle des nouvelles contaminations, le jeudi 14 juillet était le quatrième jour consécutif de baisse du nombre de nouveaux cas positifs recensés. Alors quel a été l'impact de cette vague Quelles sont ses spécificités Allons-nous vivre en permanence avec des flux et des reflux de l'épidémie Code Source fait le point aujourd'hui avec deux journalistes qui suivent cette pandémie aux Parisien. Elsa Marie, spécialiste santé au sein du service social. Et Nicolas Béraud du Pôle Actualité. On a choisi de commencer cet épisode au mois de janvier. Nous sommes en pleine cinquième vague du Covid. Le lundi 3 janvier, à l'Assemblée, le ministre de la Santé, Olivier Véran, se veut optimiste. On est en
0: cinquième vague, c'est la première vague qui est due au variant Omicron qui est arrivé quelques semaines plus tôt. Et ce variant, il a comme grande particularité d'être extrêmement transmissible et beaucoup plus que le variant précédent. C'est pour ça qu'on a des journées avec 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 nouveaux cas positifs qui sont détectés. Et ce que dit Olivier Véran, c'est qu'il y a une très forte vague de cas positifs qu'on est plutôt rassuré parce qu'on se rend compte que ce variant est moins virulent, qu'il entraîne moins de formes graves et il va même jusqu'à dire « Peut-être est-ce le dernier variant ?» Peut-être est-ce la dernière vague, peut-être que cette vague nous permettra d'acquérir une forme d'immunité.
1: Mais Nicolas Béraud, la France connaît une sixième vague du Covid entre la fin mars et la mi-avril. Euh, voilà, effectivement, donc ça donne tort quelque part à Olivier Véran. Euh, on a une nouvelle vague
0: épidémique qui est à nouveau due au variant Omicron, mais cette fois, un petit frère du premier variant Omicron, là c'est ce qu'on appelle BA.2, donc c'est quand même un autre variant, et il entraîne une reprise épidémique qui est certes moins élevée que la vague de janvier, mais qui va quand même nous mener jusqu'à 140 000 cas positifs par jour en moyenne euh, au début du printemps.
1: À la fin avril, il y a une décrue qui se confirme et mi-mai, le lundi 16 mai précisément. L'une des toutes dernières restrictions est levée, Elsa Marie.
2: Oui, c'est la fin du masque obligatoire qui est annoncé par Olivier Véran, qui est alors ministre de la Santé.
0: Le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays. Plus obligatoire mais recommandé.
2: Et c'est la dernière grande mesure emblématique qui tombe. Euh, on n'est plus obligé de le porter dans les transports. C'est important parce que c'était le dernier signe visible de l'épidémie. Il reste quand même recommandé ce masque et obligatoire dans les établissements de santé. C'est encore le cas aujourd'hui.
1: Là, on se dit que le pire est derrière nous
2: Oui, euh, clairement, on se dit qu'on en est en décru et qu'on peut reprendre une vie beaucoup plus normale.
1: Mais Nicolas Béraud, le vendredi 3 juin dans Le Parisien, vous parlez des prémices d'une nouvelle vague. On constate
0: que le nombre de nouveaux cas positifs détectés chaque jour repart à la hausse, donc c'est la première fois depuis fin mars. Alors on est à des niveaux relativement bas, on est autour de 25 000 cas par jour, mais ça repart à la
1: hausse et ça peut être les prémices d'une nouvelle vague épidémique. Elsa-Marie, à ce moment-là, on est face à quel variant du Covid
2: Alors, on est face au BA.5. Il faut imaginer qu'Omicron, c'est une grande famille dans laquelle il y a plein de petits frères et celui-ci, c'est le dernier. Il a été repéré pour la première fois en Afrique du Sud et progressivement, il va remplacer son autre frère BA2 parce qu'il se transmet beaucoup plus facilement.
1: Est-ce qu'il est plus ou moins mortel que les précédents variants
0: les données dont on dispose, notamment euh, d'autres pays et celles qu'on commence à avoir, notamment au Royaume-Uni, ne montrent pas un risque plus élevé d'hospitalisation ou de décès qu'avec les variants précédents. Il faut toujours faire attention parce qu'il y a à la fois le variant en lui-même, il y a aussi l'immunité qui peut baisser. Mais de ce point de vue-là, les données
1: dont on dispose sont plutôt rassurantes. Par contre, Elsa-Marie, il peut donner des symptômes plus virulents.
2: Oui, les médecins généralistes nous disent qu'ils ont l'impression euh, que ce variant tape plus fort pour prendre leurs mots, qu'ils euh, voient des patients qui ont plus de fièvre, qui sont parfois cloués au lit. Et en fait, ces impressions de terrain, elles vont être confirmées par l'agence de santé publique, Santé publique France, qui dit qu'effectivement, avec ce variant, il y a plus de probabilité d'avoir une perte de goût, euh, d'odorat, de nausées aussi, de vomissements et de diarrhées, et que les symptômes durent plus longtemps.
1: Nicolas Béraud, le jeudi 23 juin, on en est à plus de 50 000 cas positifs par jour. Qu'est-ce que l'on constate à ce moment-là Tout le monde s'accorde à dire que euh,
0: la France est entrée dans une nouvelle vague épidémique, ce qui n'était pas surprenant. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, cette nouvelle vague, elle est visible dans tous les départements euh, de France métropolitaine, qu'elle est aussi visible dans toutes les tranches d'âge. Et c'est l'île de France qui affiche le taux d'incidence, donc le nombre de nouveaux cas rapportés à la population le plus élevé. Donc voilà, c'est une
1: septième vague qui est un petit peu généralisée partout en France. Elsa Marie, il y a un pays que l'on regarde de près parce qu'il a été touché avant les autres, avant nous, c'est le Portugal.
2: Oui, le Portugal, c'est le premier pays européen qui est touché par une vague portée par BA5. Et euh, on se rend compte que le nombre de cas euh, monte en flèche. On passe par exemple de 650 cas par jour à 2500. Alors ça peut nous paraître peu, mais en fait c'est énorme comparé à la population du Portugal. Ça en fait même le deuxième pays au monde qui a le plus de contamination. Et ces données, elles sont précieuses pour nous parce qu'elles vont nous permettre en fait d'avoir des informations sur ce variant, sur sa virulence, ses symptômes. Et quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un pic
1: Nicolas Béraud, le jeudi 30 juin, une épidémiologiste, Dominique Costagliola, sur BFM TV, affirme que le vrai nombre de cas est beaucoup plus élevé que ce qui est annoncé. Alors elle dit que le
0: nombre d'infections quotidiennes serait 10 à 25 fois plus élevé que le nombre de cas quotidiens.
2: Le vrai nombre de cas à l'heure actuelle, c'est plutôt 10 à 25 fois plus élevé que celui qu'on mesure. Si on fait des hypothèses comme ça, dans un groupe de 50 personnes à Paris, il y a 100% de chances qu'il y ait une personne positive.
0: Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il euh, est impossible de détecter chaque jour avec les tests toutes les personnes qui sont infectées, parce que beaucoup ne seront pas tester, notamment si elles n'ont pas de symptômes. Et puis en plus, certaines font des autotests qui n'apparaissent pas
1: dans les données. Elsa-Marie, le mercredi 29 juin, la SNCF invite ses clients à remettre des masques dans les gares et les trains.
2: Oui, le PDG prend la parole en disant qu'il invite vivement la population euh, enfin dans ses trains euh, à remettre le masque, que c'est la meilleure manière de se protéger. Et en fait, cette prise de parole, elle intervient dans un contexte plus général de messages de prévention répétés. Deux jours plus tôt, la ministre de la Santé, euh, Brigitte Bourguignon, avait pris la parole en demandant aux Français de se recouvrir le visage dans les transports. Et dans la foulée également, Elisabeth Borne, la Première ministre, avait même étendu cette recommandation en fait, à l'État. tous les espaces clos. On voit bien que le gouvernement, la SNCF, on recommence à euh, marteler les messages de prévention parce qu'il est en train de se passer quelque chose.
1: Mais le gouvernement refuse de revenir à des mesures contraignantes. Pourquoi
2: pour plein de raisons. Elisabeth Borne dit que euh, en fait, les Français connaissent maintenant les bons gestes à adopter et que ça sert à rien de passer par la case de l'interdiction. Mais il y a aussi euh, plein d'autres raisons. Déjà il y a une lassitude très forte de la population qui vit en fait avec ces restrictions euh, qui sont très euh, coercitives depuis de nombreuses années donc euh, tout le monde en a marre. Euh, le gouvernement en a conscience, euh, les membres du conseil scientifique également. L'idée c'est plus de passer par la recommandation, la prévention que l'injonction. D'autres pays ne vont pas non plus remettre en place ces mesures drastiques. Donc pourquoi la France le ferait Et beaucoup estiment que qu'imposer de nouveau le masque n'est pas justifié.
1: Le 2 juillet, on a dépassé le seuil des 100 000 nouveaux cas par jour. Elsa Marie, ce jour-là, vous faites un reportage dans une pharmacie parisienne où les plus de 60 ans se font vacciner en masse les plus de 60 ans, pour qui un deuxième rappel, en clair une quatrième dose, est officiellement recommandé.
2: Oui, alors ils disent tous qu'ils ont un attendu un rebond épidémique pour venir, qu'ils n'avaient pas forcément envie de se refaire vacciner. Mais effectivement, la, la pharmacie dans laquelle on va, donc dans le 16e arrondissement de Paris, est complètement débordée. Ils ouvrent même le dimanche Ils disent qu'ils font des, des vaccinations records avec plus de 50 vaccinations au jour parce que tout le monde va avoir son vaccin avant de partir en vacances.
1: Nicolas Béraud, à cette période, vous parlez dans le Parisien des moins de 60 ans qui, eux aussi, veulent leur quatrième dose de vaccin bah effectivement, il y a certaines
0: personnes, donc des adultes plus jeunes, de 30, 40, 50 ans, qui souvent présentent des comorbidités, donc qui les rendent à risque de forme grave. Par exemple, ils sont obèses ou diabétiques. Et certains d'entre eux, bah, ils aimeraient bien aussi recevoir une deuxième dose de rappel, parce qu'on est en pleine septième vague, qui ne veulent pas avoir de complications, qui veulent partir en vacances tranquilles, etc. Sauf qu'ils ne sont pas officiellement éligibles. Alors du coup, ce qu'ils font, certains d'entre eux, c'est qu'ils vont voir leur médecin ou leur pharmacien, ils, ils discutent avec eux, ils demandent une prescription. Et souvent, s'ils le souhaite, c'est tout à fait possible de les vacciner.
1: Le lundi 4 juillet, suite au remaniement du gouvernement d'Elisabeth Borne après les législatives, le nouveau ministre de la Santé prend ses fonctions. L'urgentiste François Braun remplace Brigitte Bourguignon, qui sera restée un mois et 14 jours à ce poste. Urgentiste je suis, urgentiste je reste, avec dans mon ADN la volonté de qualifier les problèmes et d'agir rapidement pour les résoudre, en m'appuyant sur vous tous, et tous ceux qui travailleront avec nous. Merci à tous.
0: Brigitte Bourguignon, elle avait été battue aux législatives, donc on savait qu'elle était en sursis et qu'elle allait partir, mais son remplacement a mis du temps. Et finalement, bah, c'est ce médecin urgentiste, François Braun, qui vient de rendre les conclusions de la mission Flash sur la crise des urgences, qui prend ses fonctions, donc c'est un style très différent. Déjà, lui, il arrive en pleine septième vague, donc il le reconnaît, on voit qu'il porte toujours le masque, que ce soit à l'Assemblée, quand il passe à la télé ou à la radio, ce que ne font pas les autres ministres. Donc il y a aussi de sa part une volonté de... Rec- recommander très fortement aux Français de porter le masque, mais sans obligation.
1: Le lendemain, le mardi 5 juillet, nous en sommes à 110 000 cas positifs par jour. Nicolas, vous faites un article sur le moment où le pic de cette septième vague sera atteint. Mais justement, pour cette vague, le plus haut est particulièrement dur à prévoir.
0: Pourquoi alors en fait, lors des vagues précédentes on avait euh, toujours des modélisations qui étaient réalisées, que ce soit par l'Institut Pasteur ou par l'Inserm ou par d'autres équipes de scientifiques et ça permettait d'avoir une idée, d'anticiper jusqu'à quel niveau pourrait monter une vague épidémique en fonction du relâchement des comportements ou de différentes mesures qui pourraient être prises. Là pour la première fois on n'a aucune modélisation donc c'est comme si on était aveugle en fait la raison c'est euh, qu'il y a un nombre de plus en plus important de paramètres à prendre en compte entre l'immunité de la population, l'immunité vaccinale le type de vaccin utilisé la, la durée depuis laquelle les personnes ont été vaccinées, euh, on a aussi ce nouveau variant dont on commence à connaître des choses mais on ne connaît pas encore tout, donc tous ces éléments mis ensemble euh, bah, ça fait quelque part, c'est comme s'il si y avait une grosse salade avec beaucoup beaucoup d'ingrédients et du coup on n'arrive pas vraiment à pouvoir
1: anticiper jusqu'à quel niveau la vague pourrait monter Elsa-Marie, le même jour, le Parisien donne des précisions sur la fin du régime de gestion de crise qui approche. Ce sera le 31 juillet. Que va-t-il se passer à cette date-là
2: Ce sera la fin de l'état d'urgence sanitaire qui avait été instauré pour la première fois le 23 mars 2020 puis prolongé. Ce cadre permettait notamment au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles comme de limiter le déplacement des Français. Mais il y a un nouveau projet de loi qui devait être voté et permettre notamment d'instaurer, si c'était nécessaire, un pass sanitaire aux frontières. Sauf que cet article a été rejeté en première lecture il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Et le 31 juillet, ça sera à la fin du conseil scientifique qui était chargé de conseiller le gouvernement durant cette crise depuis le début de l'épidémie.
1: Nicolas Béraud, le 6 juillet, on assiste à un bond du nombre de cas positifs en 24 heures. On est à 206
0: 000 cas positifs en 24 heures, c'est la première fois depuis début avril, donc la première fois depuis trois mois qu'on dépasse cette barre des 200 000 cas par jour. D'ailleurs, comme Olivier Véran le faisait parfois, bah François Braun annonce lui-même ce nombre un petit peu record à l'Assemblée nationale. Il n'attend pas l'officialisation le soir par Santé publique France. Donc évidemment, c'est un chiffre qui marque les esprits.
1: Elsa-Marie, avec cette vague et ce bond des nouveaux cas, plus de 200 000 en une journée, quelles conséquences on voit à l'hôpital
2: Il y a une une hausse des hospitalisations qui intervient toujours 10 à 15 jours après les contaminations, mais on voit quand même que cette hausse est relative grâce au vaccin euh, qui permet d'atténuer les effets graves de la maladie.
1: Le 12 juillet, Nicolas Béraud vous parlait dans Le Parisien des Françaises et des Français qui en ont marre de faire attention.
0: Beaucoup de Français en ont marre du Covid évidemment et parmi eux, il y en a qui en ont aussi marre de faire attention au Covid, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup moins réceptifs aux recommandations qui sont faites à savoir porter le masque dans les lieux clos, se faire tester si on est qu'à contact voire même s'isoler euh, si jamais on est testé positif. Il y a par exemple un témoin euh, qui est qu'à contact et qui lui refuse de se faire tester tout simplement parce qu'il ne veut pas être après positif et qu'il reçoit des messages de l'assurance maladie pour lui dire de s'isoler, etc. Il n'a prévenu personne, il n'a pas prévenu ses chefs. Il y a même une personne à qui il a menti en disant qu'il avait été négatif et du coup il, il va au bureau il porte parfois le masque mais il ne respecte pas du tout les règles
1: Elsa Marie, de votre côté vous faites un reportage dans Le Parisien sur le covid long des enfants, un problème dont on parle peu et qui laisse démunis les familles concernées
2: oui, on parle surtout du Covid long chez les adultes mais très peu chez les enfants. En fait, c'est surtout les adolescents qui sont touchés et les études font vraiment le grand écart. On a par exemple selon certaines études, 2 à 5% des enfants qui sont touchés même jusqu'à 16% et en fait, ce sont des enfants qui ont été contaminés et qui gardent des symptômes persistants du Covid des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, une perte de l'appétit On a rencontré le petit Léonard qui a 9 ans, on est allé le rencontrer chez lui au Sable d'Olonne en Vendée et qui lui est malade depuis plus d'un an et demi. Il a des nausées, par exemple, tous les soirs qui l'empêchent de dormir. Du coup, il dort dans la chambre de ses parents pour ne pas déranger sa sœur. Il a perdu 3 kilos, il n'arrive plus à courir, à avoir une vie normale. Il est même déscolarisé, il passe ses journées à se reposer.
1: À cette période, Nicolas Béraud, la septième vague commence à montrer les signes d'essoufflement. Oui, en fait, on constate que le nombre de nouveaux cas
0: positifs recensés chaque jour, il augmente toujours, mais de moins en moins vite. On a eu, comme on l'a dit, une journée à plus de 200 000. En moyenne, on est autour de 130 000 cas par jour parce que selon les jours, les gens s'en font plus ou moins tester. Donc, en moyenne, 130 000 cas par jour, on se rend compte que ça plafonne. C'est quasiment au niveau du pic de la vague précédente, mais c'est trois fois moins élevé que le pic de la vague encore d'avant en janvier. Et du coup, le fait que ça plafonne, ça euh, peut laisser espérer un pic autour de la mi-juillet.
1: Mais attention Elsa-Marie, dans le Parisien les spécialistes rappellent qu'il y a autant de cas pendant la descente d'une vague que pendant sa montée.
2: Oui en fait il ne faut pas imaginer que c'est un pic de montagne avec une ascension fulgurante et une descente fulgurante. Non, la descente en fait elle peut être assez lente et donc rester à des niveaux élevés en termes de contamination voire former un plateau. Donc ce n'est pas parce qu'on a passé le pic qu'il faut relâcher sa vigilance et que tout est terminé, loin de là.
1: On voit donc cette septième vague du Covid qui commence à s'essouffler vague intervenue en plein début d'été. Est-ce que c'est surprenant
2: Non, ce n'est pas surprenant. Souvenez-vous, l'an dernier, presque à la même époque, début juillet, cette fois-ci, on avait fait face aussi à une vague estivale. D'ailleurs, le président de la République avait été amené à prendre des mesures fortes, comme l'extension du pass sanitaire ou la vaccination obligatoire chez les soignants. Ce qui est sûr, c'est qu'on a plus l'habitude de voir des fortes contaminations en hiver, tout simplement parce qu'on passe plus de temps à l'intérieur et qu'on a moins l'habitude d'ouvrir et d'aérer l'intérieur de, de son domicile.
1: Elsa-Marie, ça veut dire que l'on va vivre tout le temps avec le Covid
2: Oui, on va devoir cohabiter avec lui pour toujours, en tout cas pour des années. C'est ce qu'on essaye déjà de faire au gré des variants. Après, est-ce que le virus va continuer de muter, donner des variants plus dangereux Ou alors, est-ce qu'il va finir par s'essouffler Ça, personne n'est capable de le dire aujourd'hui.
1: Merci à Elsa Marie et Nicolas Béraud. Je précise que ce podcast a été enregistré le jeudi 14 juillet. Cet épisode de Code Source a été produit par Lola Sotti, Thibault Lambert et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement, bien sûr, sur votre application audio préférée. Vous pouvez échanger avec nous sur Twitter, at Code Source, ou nous écrire, Code Source, at, ou nous écrire, Code source, at leparisien.fr.